2: Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Maricarmen Cortés, sus fórmula financiera seguimos aquí con nuestra sana distancia. Y desde la sana distancia, saludo a Marco, mari y a Pepe, y usted buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Igualmente, Marco, Maricarmen.
2: Lo que no me, nada, no me dio nada de gusto fue pues esta... Ya confirmación, que ya lo sabíamos o lo veíamos venir, pero no es lo mismo que lo preveas a que te lo confirmen. La Ciudad de México vamos a seguir en semáforo rojo por lo menos hasta el 15 de junio. Las escuelas van a abrir por lo menos hasta agosto. Los deportivos, yo que muero, de verdad muero por ir a un albergue o a nadar hasta agosto. Este Y a partir del 15 de junio, a lo mejor algunos comercios se van a ya empezar en, en semáforo naranja no así los centros deportivos, me urge que me corten el pelo, entonces este, yo no sé qué va a pasar ahí, con bueno, las estéticas, el caso es que más allá de lo que a mí me guste o no, lo preocupante es la economía, hoy en la, en la conferencia de prensa que dieron la Asociación de Bancos de México, el equipo directivo que encabeza, encabeza a Luis Niño de Rivera, decía que su principal preocupación de la banca es la reactivación de la economía, y desafortunadamente no vemos para cuándo, porque si bien ya supuestamente los municipios del bienestar, que no se está cumpliendo, ya se estaba reabriendo a partir de este lunes, lo que estamos viendo en la práctica es que muchas empresas, incluso las que en teoría pueden, todavía no reanudan operaciones porque tienen que cumplir con estos protocolos de seguridad-sanidad, y entonces no tenemos la menor idea realmente de cuándo se va a poder reactivar la economía, la, los analistas encostados por el Banco de México bajan nuevamente la expectativa, a una caída de 7.6%, ligeramente frente a la encuesta anterior. El hecho es que, pues, el panorama se ve negativo y hoy se confirma que son más de 6.000 mil los oficiales, los muertos en la Ciudad de México. O sea que la pandemia, así que, justo ya la ya la dominamos, no, ya se aplanó la curva tampoco. Marco Mares
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues hablando de aplanados, lo que a mí más me gustaría en esta contingencia, en este aislamiento por el COVID-19, es aplanar la panza, Mari Carmen, pero no <risa> la he podido aplanar. <risa> Olvídate de que aplanen la curva. La curva no la están aplanando, Mari Carmen, lo dices muy bien. Están eh, pues realmente desfasados incluso de sus propios eh, pronósticos desafortunadamente, y no solamente es responsabilidad de la autoridad. Aquí yo veo que hay mucha negligencia, mucha falta de conciencia de parte de miles de mexicanos que andan en las calles, que no tienen ninguna actividad esencial y andan como si fuera un domingo en Alameda. Lo cierto es que hay mucha falta de conciencia pero por, por una parte pero por la otra también falta de autoridad porque hay que decirlo eh, con eso de que no quieren eh, eh, obligar a nadie y no quieren tener ninguna actitud autoritaria lo cierto es que se les ha pasado la mano de relajamiento y mucha gente está siendo eh, pues eh, muy negligente y está siendo muy inconsciente y por otra parte me coincido contigo, Mari Carmen. Aunque yo veo eh, de parte del mensaje de los banqueros algo muy positivo. Creo que ellos han sido muy propositivos, muy reactivos. Eh, como dirían los comentaristas de fútbol, la midieron, la bajaron y la chutaron. Eh, fue así como previeron que venía una oleada de impago entre los cuentavientes y extendieron este estas facilidades para el diferimiento de los pagos y hoy están anunciando cifras que pues han llevado a una colocación de eh, este tipo de plazos y deferimientos uh, de varios millones, casi eh, 8 millones de personas han sido beneficiadas. Imagínate que toda esa cantidad de personas, eh, si no hubieran sido atendidas, estuvieran ahorita en cartera vencida. Creo que fue, ha sido una red de protección muy efectiva. Fue de los banqueros, no fue de la autoridad oficial, aunque de, a últimas fechas hemos visto cómo desde el sector oficial han querido colgarse la medallita, pero no, fue de los banqueros, hay que recordarlo. Y una nota que acaba de salir y está calientita, la acaba de dar a conocer el secretario de Turismo, eh, Miguel Torruco, regresan los fines de semana largos, finalmente se impuso la cruda realidad, autorizó el presidente Andrés Manuel López Obrador que se reanuden estos fines largos de semana, generan una derrama de 38 mil 400 millones de pesos, una ocupación hotelera eh, que sube entre 7 y 8 puntos, más de 2 millones de turistas van a hoteles y 5 millones visitan pueblos méxico, mágicos, sin duda en una contingencia como la que estamos viviendo ahora, pues más que nunca, ...son indispensables estos puentes largos... ...Pepe ¿y usted ¿cómo estás? Muy buenas
0: noches... ...Hola Marco Mares, Mari Carmen Cortés... ...¿qué tal? Muy buenas noches... ...desde luego... Hola, pues, las notas ya, ...ustedes ya narraban parte de esas notas del día... ...que estuvo muy nutrido... Eh, ...a ver, solo, solo en la mañana... ...¿qué ha pasado con el sector el energético? ...porque ahí sí, el presidente fue fuerte... ...y hoy, hoy se sí dice, bueno, no voy a nacionalizar... ...pero la verdad es que en los hechos... ...pues les ha dado golpes a la inversión privada... ...no nacionaliza, pero ya... ...no va a crecer la inversión privada... Sin embargo, hoy hubo pues, un dulcecito a los eh, a los proyectos energéticos, a los 23 proyectos de energía renovable, los que generan electricidad a través de agua y, y de sol, y bueno, pues a estos 23 se les va a seguir permitiendo hacer pruebas, es decir, seguir en la marcha, como diciendo no te vamos a permitir, tú ya que estás andando, a que a que realmente termines estas, pero la señal es la misma, la señal sigue siendo la misma, sigue siendo de que no van a permitir más o nuevas inversiones privadas, Así que bueno, hoy hoy con ese tema energético, con con este run-run que había de que se iba a nacionalizar o que se iba ya a impedir importación de gasolina, en fin, todo lo que sabemos. Y lo otro, lo de fines de semana largo, pues vaya cambio que está haciendo la cuarta transformación, creo que ahí era el propio presidente al que no le gustaba, era López Obrador, a quien no le gustaba los fines de semana largo, decía que eso que era, que, que había que hacer las fechas como eran en el calendario normal, las fechas cívicas, y la verdad es que esto ha funcionado siempre y hay que decirlo, Miguel Torruco el secretario de turismo, la verdad es que fue como, no, no fue un enfrentamiento pero sí dijo todo el tiempo que él sí estaba a favor de los fines de semana largos qué bueno, una 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 buena porque lo que se viene para el turismo es una crisis inimaginable
2: Ahora, el éxito de, primero voy a si realmente está de acuerdo López Obrador, se anunció en la conferencia de prensa con Hugo lópez Gatel, o sea, tiene la bendición del de subsecretario de salud del Todopoderoso que decide todo en este país. Habrá que ver si mañana el observador no sale con los fines de semana históricos o, o, o qué va a pasar. Pero... ¿habrá
4: la que
3: esperanza, ver? Mari Carmen, fines Pero de semana de la esperanza.
2: Dependían mucho del ciclo escolar. De, ahora no te, nadie, nadie hoy día sabe qué va a pasar con el próximo ciclo escolar, ni la SEP. ¿Cuándo inicia? ¿Primero de agosto? ¿El 10 de agosto? ¿El 15 de agosto? No. Ah, no hay calendario escolar, y una de las razones por las que no hay calendario escolar es porque ya por lo pronto la serie de México ya dijeron que caput, ya los niños ya que se den por avanzados, aprobados y todo, como, como en Puebla, no sé en el resto del país, pero los niños no van a regresar a clases, si regresan en agosto será en el próximo ciclo escolar, entonces muchos de los ciclos escolares, de los, para que tengan éxito los fines de semana largo, dependen de los, de los de las este, de los ciclos de la escuela, y de que los padres estén todos trabajando y de que no haya un rebrote y de que nos animemos a viajar. Creo que efectivamente el turismo que se va a reactivar es el nacional, como lo decía el truco, en la carretera.
3: Creo que lo dices bien, Mari Carmen, depende mucho de la reactivación económica en general, de la reanudación del ciclo escolar. Sin embargo, no deja de ser una buena noticia en la medida sí. en que han eh, estado hablando de que esto se suspendía y ahora se reanuda, independientemente de cómo se acomoden las cosas, que yo creo que van a tratar de ir reanudando las, las, las actividades lo más rápido posible. Así le conviene a la economía, así le conviene al gobierno. Eh, pues es una buena noticia por esa derrama económica que genera y porque además, yo creo que sí en cuanto se pueda, la gente va a comenzar a viajar, va a comenzar a hacer viajes cortos por carretera y va a beneficiar mucho, y en cuanto a lo que decías Pepe, del sector eléctrico pues sí, fue una buena noticia que en la mañana eh, se diera a conocer que se nace recula, ante esta victoria en varios amparos que interpusieron aunque las empresas sea feo. afectadas aunque se oiga feo, pero reculó y hoy en la tarde la Comisión Federal de Electricidad, hace un ratito emitió un comunicado en el que dice que va a interponer un recurso ante el tribunal, porque desde su punto de vista, estos amparos fueron concedidos de manera totalmente fuera de lugar con todo lo que implica ah, vale. eh, pues implícitamente estar reconociendo que hay una, una cooptación del órgano regulador de este Centro Nacional de Control de Electricidad.
0: Ay, qué cosa. Bueno, pues por lo pronto, en cuanto a los fines de semana largos, la verdad es que sí, ya, ya está aprobado por el presidente. Dice incluso textualmente el secretario de Turismo, Miguel Torruco. El presidente me autorizó dar a conocer que para detener el turismo interno es fundamental que permanezcan los fines de semana largos. O sea, ya está autorizado por el presidente. Y es que lo que se viene es, es impresionante. A ver, de aquí a que se levante el turismo van a pasar por lo menos unos tres años. Esto no va a estar nada fácil porque en la, en la epidemia vamos a mantener todavía por lo menos un año más, eh, de aquí a que se levanta y que, y que viene, la verdad es que va a ser un golpazo para el sector turístico con muchos, pues lamentablemente vienen en quiebras en, en mucha buena parte del sector hotelero.
2: Pero bueno, y, y imagino que van a traer salvar también el buen fin, que va a ser en noviembre, que era, uno de, ser, los, ¿no? era ya. uno de los que se había terminado, vamos a ver qué pasa ahí, vamos a un corte, no se vaya. Tenemos en la línea al presidente de la Comparmex, Gustavo de Hoyos. Gustavo, ¿cómo, estamos? ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, Mari Carmen, qué gusto saludarte muy bien, muchas gracias a Marco, a José y a toda la audiencia.
2: Sí, aquí andamos todos al pie del cañón. Oye, Gustavo.
4: cuéntanos, ¿qué pasó?
2: ¿qué pasó hoy en la mañana? ¿Tenían ustedes programado un evento que se llamaba vacuna contra el desempleo? Luego llegó la policía y lo impidió, pero ¿no era un evento virtual? Yo todo el tiempo entendí que era una era una, una conferencia virtual. Cuéntanos.
4: Sí, bueno, empiezo diciéndote que la idea primordial es visibilizar esa propuesta que ha estado planteando la Coparmex desde hace ya varias semanas y que hemos denominado el salario solidario. Es decir, la propuesta para que ante esta situación tan compleja que le está costando a este momento al país ya un millón de empleos perdidos. Eh, no nos quedemos paralizados, sino que al igual que está ocurriendo en otros países, con la concurrencia, de nuevo, los empresarios, la buena voluntad de los trabajadores y la aportación de recursos por parte del gobierno federal, eh, podamos eh, frenar esta dinámica de pérdida acelerada del empleo. Eh, nosotros lo que hemos planteado, Maricarmen, aquí lo hemos podido comentar en el programa, y es que si el gobierno se decidiera apoyar esta propuesta Coparmex, que es una propuesta en favor de los trabajadores para que no piden su empleo, Bastaría con que tomara el 0.4% del PIB por tres meses y se apoyara al 100% de los trabajadores en la economía formal representaría el 1.2% que está dentro de los márgenes razonables que en una situación de emergencia como esta eh, debería de asumir el gobierno federal y apartarse un poco de la ultraortodoxia que ha estado postulando en fechas recientes. Ahora bien. Eh, como esta propuesta no ha tenido eco, hoy eh, tratamos de visibilizarla de una manera mucho más este, eh, sensible y mostramos tres alcancías, tres alcancías en las cuales, como está ocurriendo en la realidad, eh, ya los trabajadores han roto su alcancía, estando en casa, por ejemplo, los meseros dejan de recibir propinas, eh, no obstante que no está en operación, muchas empresas también ya rompieron su alcancía y están pagando eh, los salarios de sus trabajadores, pero el único que no ha puesto nada y se ha reclamado mucho es al gobierno federal. Entonces el llamado es al gobierno para que se ahorre, pero el desempleo y que también ya rompa la alcancía. Eh, lo que ocurrió en la mañana, María Carmen, es que habíamos previsto llevar a cabo esto en el momento de la revolución y sin embargo tuvimos un contratiempo porque las fuerzas de seguridad este pues, nos negaron el derecho de expresión, era una situación que se iban a colocar estas alcancías, se iba a hacer, digamos, un, una revelación de las mismas, y diez minutos se iban a retirar, sin embargo, pues nos dijeron que estaba prohibido tomarle fotos al monumento, a la revolución, cosas por el estilo, y por prudencia, pues decidimos este llevar a cabo esta activación en otro lugar, en otro lugar, este que ya habíamos definido, una empresa privada, Ahí se llevó y son las eh, imágenes que están ahora circulando en las redes sociales. Al final de cuentas, lo importante, lo trascendente es eh, ese llamado gobierno federal. Cada día cuenta, se están perdiendo, no cientos, sino ya eh, miles de empleos cada día y por eso nos parece que esta situación, si no se asume a cabalidad, va a tener un costo irremediable y irreversible para el país.
3: Claro. Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Marco Antonio. Muy bien, muchas gracias.
3: Gracias. Eh, Gustavo, ustedes han insistido mucho en este salario solidario y es un salario que, como tú nos lo acabas de narrar, busca proteger a los trabajadores del sector formal. Esto en cantidades, ¿cuánto representa? Nos decías que el gobierno tendría que destinar el 0.4% del PIB por tres meses, pero ¿a cuántas personas estarían apoyando? ¿Cuál es el número...? ¿Y qué tipo de características o qué tipo de empleos o niveles salariales serían los que se están protegiendo?
4: Sí, Marco, fíjate que revelado el dato que te, les voy a compartir. Cuando empezamos a hablar de este tema hace algunas semanas, el planteamiento de la Coparmex era apoyar al 100% de las personas que están en la economía formal, a los trabajadores. Hablamos entonces de 20.6 millones. Hoy, cuando estábamos preparando este anuncio tuvimos que ajustarnos a la baja, no porque el programa en sí cambie, sino porque ya nada más quedan 19.9 millones. Es decir, la falta de atención de una propuesta como esta y otras que se han presentado por el Consejo General Empresarial ya nos han significado que tengamos esta pérdida, vamos, insospechadamente abrupta en, en el número de empleos. Pero además, cuando revisamos la parte que tiene que ver con el cierre de empresas, que obviamente trae como consecuencia de la pérdida de empleos, también vemos que se han perdido 19.667 registros patronales en este periodo en el Seguro Social, eh, algo que desde luego es inusitadamente grave. Ahora, respondiendo de fondo a tu pregunta, lo, lo que hicimos en la propuesta es plantear que se apoyara al 100% los trabajadores que están en la economía formal, esa sería, digamos, la mejor hipótesis que podría eh, atenderse por el gobierno, y desde luego que la planteamos de manera progresiva, es decir, los trabajadores que están entre uno y tres salarios mínimos, que dicho sea de paso representan el 70 por ciento de los trabajadores en la economía formal, ellos seguirían recibiendo el 100 por ciento de su remuneración con una aportación concurrente, 50% la empresa, 50% el gobierno federal. Y de ahí hicimos un cálculo progresivo para que en la medida que se trata de trabajadores con un nivel mayor de remuneración, incluso hicimos la corrida hasta 17 salarios mínimos, tuvieran una aportación menor por parte del gobierno, eh, sustancial por parte de la empresa, y también los trabajadores, como de he hecho y esto ocurre en la práctica, sacrificar en una parte de su ingreso. Es decir, es una propuesta que se concentra en lo esencial en los trabajadores de más bajos ingresos y que sobre todo tiende a proteger a estos y a proteger que se mantengan sus trabajos. Déjame darte un dato. Podría parecer que este 0.4% que representan algo así como 95 mil millones de pesos por mes, es una cantidad muy elevada, y de hecho lo es. Eh, sería eh, impensable si no fuera porque tiene un propósito mayor, que es preservar los empleos en una situación de emergencia como esta. Pero hay que decirlo con claridad, eh, es una medida justa, porque por sí solos estos trabajadores y sus patrones le aportan cerca del 7% del PIB por concepto de ICR. Es decir, con lo que pagan estos trabajadores y los patrones cada año, solamente por concepto ICR, es el 7%. Yo creo que en una situación de emergencia, este grupo que tradicionalmente no recibe ningún tipo de apoyo público, que no es beneficiario de los programas sociales, en esta circunstancia es un grupo vulnerable y claro que es de justicia que también se les considere ahora que están en la circunstancia de poder perder su empleo, sobre todo cuando los trabajos que más están perdiendo son justamente estos, los trabajos en los cuales eh, se paga de uno a tres salarios mínimos.
0: Es el grupo más vulnerable, como bien lo indicas, Gustavo, te saluda José Yuste, eh, y cuéntanos, por favor, ¿qué recepción has tenido por parte del gobierno? El presidente no, el presidente no, no los va a ver, ya, ya los mandó con la secretaria de, de Economía, pero has podido platicarlo con la secretaria del Trabajo, que me imagino que debe estar realmente preocupada, Luisa María Alcalde, con la pérdida brutal de empleos que estamos teniendo, o con el secretario de Hacienda, para ver si, si realmente hay este dinero en las arcas, del país, que yo creo que debería haber para este momento es una crisis de empleo. ¿Has, has platicado con ellos,
4: Gustavo? Eh, sí hemos tenido diálogo, no, no quiero contrapuntear a ningún eh, servidor público con, con su jefe, con el presidente, pero me parece que cada vez más eh, hay un gran convencimiento entre los funcionarios federales, ...de mediano, de alto y de muy alto nivel... Eh, ...que el gobierno federal por elemental sensibilidad social... ...no puede permanecer inmóvil... ...no puede decir simplemente si quiebran... ...el problema de los trabajadores... Cuando se va a la quiebra una empresa y se pierden unos cuantos empleos, efectivamente es un asunto tal vez de la empresa, pero cuando eso está ocurriendo cotidianamente a decenas de miles de empresas y a cientos de miles de trabajadores, este es un asunto de interés público. Por eso es que nosotros, más allá de cualquier otra propuesta válida que tengamos como sector, si hay una sola medida, decidir el presidente tomar para apoyar a las empresas y para, por más claridad, para apoyar a los trabajadores de las empresas, no hay duda alguna que sería esta, una empresa chica, mediana, grande de cualquier giro, todas tienen colaboradores y me parece que hoy debería ser una gran cruzada nacional preservar el empleo. Déjame darte unos datos adicionales, consideramos que de uno a tres salarios mínimos habría que apoyar números redondos, voy aquí a hacer una redondeada, a 13.5 millones de trabajadores, habría que invertirle mensualmente 44.604 millones de pesos. En el siguiente rango, que son trabajadores que pasan de tres salarios mínimos y con un tope de 10 salarios mínimos, son 5.340.000 trabajadores y la inversión para mantener sus empleos sería de 38.323 millones de pesos. Y finalmente, trabajadores que ganan más de diez salarios mínimos estamos hablando que son un millón ochenta y mil trabajadores que habría que invertir en ellos doce mil doscientos millones globalmente noventa mil ciento millones de pesos cada mes si el propósito del gobierno fuera apoyar al cien ciento de esos trabajadores y déjame insistir de nueva cuenta es el grupo de ingreso que normalmente no tiene ningún apoyo del gobierno federal, hoy son un grupo vulnerable en la medida que su trabajo está en riesgo
2: Oye, pues te queremos agradecer mucho, Gustavo Díaz, presidente de la Coparmex, ojalá esta iniciativa la que nosotros apoyamos el salario solidario pueda prosperar desafortunadamente, creo que de muy poco sirve reunirse con el resto de gabinetes y el presidente no está de acuerdo a lo mejor la realidad lo no termina por doblegar pero por lo pronto no se
4: la realidad, desafortunadamente, Maricarmen, son cientos de miles que van a ser millones de empleos, millones de personas que han perdido y van a perder más el ingreso familiar. Ojalá que más allá de posiciones ideológicas el presidente se decida actuar y lo decida cuanto antes.
2: Pues ojalá. Pues agradecemos Esperamos.
4: muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias a los Gracias. tres. Saludos a la audiencia.
2: Este, oye, rápidamente te dieron ahorita regresando. Lo del CENACE, ¿ya vieron el tweet que publicó que va a impugnar los amparos y que se mantiene el acuerdo? ¿Vamos ¿Qué es lo corto? que comentaba yo hace un ratito. Sí, o sea, no, no hay que cantar, Victoria. Vamos a, una, a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a, Fra, a, Bra, a Braulio Arzuaga. Él es el presidente del CENET del Consejo Nacional de Empresarial Turístico. Bravio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, Maricarmen. buenas noches, espero que estés bien.
2: Gracias, sí, afortunadamente, en la sana distancia, aburrida, desesperada y preocupada que vamos a regresar no sé cuándo a la actividad, pero cuéntanos, hoy se da a conocer, en la, ahorita en la conferencia de prensa vespertina, por parte del secretario de Turismo, que se reanudan los puentes largos, que de hecho el primero que iba a ser, iba a haber afectado, iba a ser el del buen fin, porque ya después iban a ser los del año próximo, pero el buen fin que iba a ser el 13 al 16 se mantendrá. ¿Es una noticia que ayudará parcialmente o no ayudará a Braulio, que ya no se, está, no se está pensando en puentes históricos, sino mantener estos fines de semana largos? Mira, Carmen, yo, yo creo que es,
1: es, es una, una noticia buena dentro de la noticia terrible en la que estamos, que es pues lo perdido en el, en el sector, ¿no? Como tú sabes, nosotros hemos en el CNET eh, presentado un estudio en el que solamente de mayo, junio y julio estamos estimando que se pierdan 500 mil millones de pesos en el sector, ¿no? Eh, también presentamos un estudio recientemente en donde, pues decimos que la recuperación de este año será eh, en diciembre solamente hasta el 55 y estimamos un, un impacto pues, de cuatro puntos porcentuales al, al PIB, ¿no? Entonces, pues, sí es una noticia buena, ¿no? Hay que ir ganando esas pequeñas batallas que se habían perdido. Sin embargo, pues, bueno, yo creo que lo que hoy eh, nos debe de llegar de, de, de el foco pues, es la complicación que estamos viendo día a día para poder reactivar esta industria que es tan importante para México.
3: Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Hola, Marco. Buenas noches. Eh, Braulio, nos dices que estas cifras que nos acabas de señalar son verdaderamente de preocupación. Eh, se perderían 500 mil millones de pesos de mayo a julio y la recuperación eh, a diciembre podría alcanzar cuanto mucho el 55%. ¿Esto qué implica en cuanto a ocupación, en cuanto a, no sé si quiebras, en cuanto a a los daños directos al sector hotelero?
1: Mira, eh, nada más una, una, una corrección. Es marzo, abril y mayo, la, 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 la cifra que di de los 500 mil millones. Los cuatro puntos porcentuales, sobre el, 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 prácticamente el 50% del PIB que se estaría perdiendo, es derivado a que vemos una recuperación muy, muy lenta en todo el año. no. Eh, no nada más es nosotros, sino que esto como ha sido una una afectación mundial, pues obviamente eh, pues eh, la, 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 la afectación eh, y la recuperación de estos mercados va a ser complicada. Nosotros estimamos que primero se active la parte nacional y después la parte internacional, por lo que va a ser difícil tener ahora algunos vuelos este, llenos ¿no? eh, de, de la parte internacional. Entonces... Sí es, sí es una cifra fuerte, no es una cifra en donde se podría estar perdiendo lo que ya veníamos nosotros diciendo de un millón, un millón doscientos empleos en este país. Y, y por eso, si me, me permites, Marco, pues ayer creo que tuvimos una reunión bien interesante eh, con, el, con la CONAGO, con, había dieciocho gobernadores, y había treinta y dos secretarios eh, de turismo estatales, en donde propusimos esta Alianza Nacional Emergente por el Turismo, ¿no? para tratar de, de, de alinear todas estas eh, industrias que conforman pues la industria turística y tratar de, de, de poder salir de lo antes lo antes posible de esto no ya sabemos que eh, pues esta industria es un motor para la economía hay inversiones genera empleo y genera desarrollo sobre todo desarrollo eh, regional y lo más importante entonces es reactivar de una forma eh, rápida eh, Bien estudiada, pues todo el sector.
0: Desde luego, Braulio, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Braulio?
1: Hola, Pepe, buenas
0: noches. Buenas noches. Oye, cuéntanos por favor, en términos de, de posibles quiebras del sector turístico, de los hoteleros, ¿cuántos podríamos ver lamentablemente ante esta enorme crisis? Y lo otro, en el acuerdo que están pidiendo ustedes, ¿qué podría traer el acuerdo nacional?
5: Mira, la, la, la
1: parte, o sea, lo que nosotros tratamos de hacer es, es sumar voluntades ¿no? y los compromisos de todos los sectores, como yo te decía, y de todos los a, actores de, de esta actividad. Eh, sin duda, nosotros como industria hemos sido los más afectados, somos los primeros que hemos sido afectados ¿no? de todas las industrias y seguramente seremos los últimos en salir. Todavía no concluye esto, es, eh, eh, digo yo, la, la crisis sanitaria, debemos de, de trabajar unidos para pues, para evitar estos rebrotes y esto nos da mucha incertidumbre de cuándo será la reapertura para los diferentes estados, ¿no? Déjame darte un ejemplo. Hoy por hoy en la Ciudad de México eh, las, las actividades que se han nombrado como ya esenciales, que son las nuevas actividades, que son la construcción, la minería, las autopartes, esas no traen un flujo de turistas o un flujo de, de, de personas a hacer negocios en la Ciudad de México. Entonces, poco podrá traer eh, de beneficio a los hoteles, a los restaurantes. ¿Qué te quiero decir? Hoy el juego se llama volumen. Tenemos que encontrar cuáles son esas actividades pues que tienen un impacto positivo para las diferentes eh, regiones. no? Cada región en México, cada estado, cada destino, pues tiene sus particularidades y, y tenemos que encontrar esas. Nosotros creemos que, que somos una actividad que debe ser nombrada esencial, eh, que apoyamos a varias otras y que al final de cuentas, pues como yo te decía, eh, va a ser difícil traer a, a, a los internacionales ahora porque ellos estarán en sus países viajando, pero al final de cuentas lo que tenemos que hacer es eh, ir por un volumen importante para no para no eh, colapsar o para no eh, seguir con esta situación como la que estamos la pregunta que me decías de qué tan qué tanto afectado están las industrias, pues sí, las perdón, las empresas. Pues sí, hay muchas empresas en, 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 la, en la parte aérea, no, en, en, en la industria de aviación, pues que ya sabemos que han pasado, digamos, eh, tragos amargos. Eh, no es ajeno para la hotelería. La hotelería, acuérdense que la tenemos cerrada hace dos meses con costos pues este, fijos altos y con deuda en nuestros balances. Los restaurantes que son pues digamos de empresarios más, eh, que no son cadenas y demás, pues también están sufriendo y hay muchos que están cerrados, las agencias de viaje, los parques acuáticos que también son parte del CNET y los parques de diversión están cerrados, pues esto es una, un, un deterioro tremendo para muchas de las empresas que, que estamos en este
2: negocio. Oye, Braulio, pero a ver, el problema también es que la reactivación del turismo a nivel mundial está en medio de una total incertidumbre, como que cada quien está matando a las pulgas a su antojo, ¿no? En Italia ya abrieron eh, sin restricciones, tengo entendido. España y, y Francia te obligan a estar en cuarentena, Japón no nos deja viajar a nosotros los mexicanos, Estados Unidos y Canadá se mantienen cerrados hasta el 20 de junio, y además México, la ciudad de México, mientras esté en semáforo rojo, por lo menos de aquí al, al, al 15 de junio, porque no tenemos claridad bien a bien cuándo vamos a reabrir aquí en la Ciudad de México pues qué turista es el que va a venir a la Ciudad de México se va a atrever a tomar, meterse a un avión si no sabe si se va a contagiar o no porque no hacemos pruebas porque no nada, o sea, es muy complicada reabrir el turismo pensar en que a lo mejor la temporada de verano yo supongo que ya la vamos a ver perdida o no sé cómo la vean ustedes a menos que sea nada más turismo nacional con tarifas muy atractivas Sí,
1: la, la, el, la temporada de verano internacional no habrá o habrá mínimo no, no no creo que, que vaya a haber mucho flujo y se hará con la parte nacional si es que pues se abren los destinos y no hay rebrotes etcétera Así decías que, que en Europa pues han algunos países han echado marcha atrás y han tenido que regresar a la cuarentena etcétera también tocamos un punto importante ¿no? que son las pruebas que se están haciendo México es un país que ha hecho pocas pruebas y que al final de cuentas eh, al tener 80% asintomático de las de los contagiados pues es difícil es difícil tener certeza si si realmente eh, al salir no nos vamos a contagiar no eso yo se lo dejo no, no, yo no soy experto ni los que estamos en esta industria lo somos no, no lo somos y y se lo dejamos a, a las instrucciones que nos dan eh, nosotros hemos colaborado para hacer los protocolos ¿no? y los hemos eh, hecho, digamos, de manera internacional, global, sin no creado en silos, no porque al final de cuentas un americano, un extranjero, de, donde sea, pues él querrá viajar a donde tengan los protocolos de su país o los protocolos de su región. ¿no? Entonces hemos trabajado en eso, hoy se presentó eh, por parte del de secretario Torruco y por parte del de subsecretario Gatel creo que esos están bien armados, sin duda será un aprendizaje para nosotros, ¿no?, porque esto es un documento vivo que habrá que ir, pues, aprendiendo y, y, y capacitando a nuestra gente, y, y al final de cuentas, pues, nosotros estamos eh, contentos, entre comillas, en que ya se pueda pensar en, en la apertura, pero estamos conscientes de que, pues, puede haber rebrotes y que habrá que estar, pues, eh,
4: muy, muy
1: eh, atentos a, a que no se convierta esto en un problema mayor, ¿no?,
3: Claro, Braulio, ¿dirías que el sector hotelero está listo, está preparado para la reactivación?
1: Sí, en el sector hotelero yo creo que, que como te había dicho, o sea, hay una unidad interesante en donde varias asociaciones han estado trabajando de la mano eh, para poder tomar estos protocolos, escribirlos y, 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 y poderlos, eh, digamos, que rebotar con, con con sector y con salud. Eh, yo creo que muchos de estos eh, hoteles, sobre todo más de los hoteles, digamos de cadena, son los que están preparados, pero también entendemos y, y, y acuérdense que el 80% de la hotelería en México es hotelería independiente. Sí, va a ser un
0: golpazo, Braulio. Oye, Braulio, eh, se nos acaba aquí el tiempo, ya es que tenemos una guillotina. Braulio Arzaga, Gracias. Luego, muchas gracias por platicar con nosotros y esperemos mayor atención que urge para el turismo. Gracias, Braulio. Gracias, Braulio. Gracias a ustedes. Vamos a ver.
2: Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Raúl Martínez Solares, director general de Fibre Educa ¿Cómo estás Raúl? Muy buenas noches.
6: Hola Mari Carmen, buenas noches a ti al auditorio
2: Oye, a ver, cuéntanos cómo les ha ido, porque con todas las escuelas cerradas, con toda la incertidumbre con todo el temor que hay, les ha ido qué mal, supongo
6: no, fíjate que la fibra tiene una enorme ventaja y es que desde su creación contempló distintos escenarios y estableció una serie de mecanismos que garantizan y le dan mucha certeza a los ingresos que la fibra tiene con, eh, correspondientes a las rentas de los inmuebles educativos que, que renta. Entonces, En este sentido, eh, hemos recibido las rentas eh, sin ninguna afectación en el primer trimestre, así lo hicimos y por eso pudimos reportar al mercado los resultados favorables y pagar la distribución completa como estaba prevista. Y después nos sentamos con nuestros inquilinos, una por una de las marcas educativas que ocupan los inmuebles de la fibra, e hicimos un diagnóstico muy puntual y un análisis muy detallado junto con ellos de ver cuál es la, el alcance del impacto que tendría esta crisis sanitaria y el cierre de escuelas, el impacto económico en su capacidad de generación de flujos para pagar las rentas a la fibra. Y después de correr muchos escenarios, algunos incluso muy pesimistas que prolongaban el cierre de la operación escolar por bastantes más meses de los que hoy tenemos visibles, encontramos que aún así los flujos de primera parte del año, la caja que tienen las distintas universidades, permite mantener y garantizar en este sentido, con el escenario que hoy conocemos, los compromisos de renta de estas marcas educativas. Y es por eso que incluso publicamos un evento relevante al público inversionista, donde dijimos en otras cosas, entre otras en pocas palabras, algo que no debería ser noticia, y es que nuestras rentas están y seguirán siendo pagadas, y en ese sentido, los resultados a los tenedores de los certificados de la fibra permanecen con la misma visión de crecimiento y de sostenimiento que teníamos antes de esta emergencia sanitaria.
3: Raúl Martínez Solares, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
6: Hola Marco, buenas noches, como siempre, un placer platicar contigo.
3: Gracias, Raúl. Lo que llama la atención es el contraste con otras fibras que tengo entendido que están en serios problemas, sobre todo aquellas que están relacionadas con la actividad de las plazas comerciales y están teniendo dificultades con el pago de las rentas. Eh, lo que tú nos estás eh, diciendo es que ustedes tienen eh, garantizado este flujo. ¿Por cuánto tiempo tienen ustedes garantizado este flujo de liquidez? Porque eso es muy importante. Hoy, cuando hay incertidumbre de cuánto tiempo más va a durar esta inactividad y que no se tiene eh, muy claro el horizonte, eso es importante. Y por la otra, eh, los dividendos. Hay fibras que incluso pues no están pagando dividendos. En, en el caso de Fibra Educa, ¿qué está ocurriendo?
6: Mira, empezando por los dividendos, nosotros de entrada, en, la, en lo que se corresponde a los resultados del primer trimestre del año, partimos de un principio y es, las utilidades que se generaron en ese primer trimestre ya son de los tenedores. Entonces, no podíamos tomar la decisión de decir, a ver, para irnos protegiendo ante una eventualidad, vamos a reservarlos. La realidad es que esos dividendos ya le correspondían a los tenedores y por lo tanto tenían que ser pagados en su totalidad y conforme a lo que hemos venido haciendo en el pasado. Pero adicionalmente, en relación a tu, a tu primer comentario, lo que hicimos fue eh, estresar los modelos y decir, a ver, ¿qué pasaría si estas marcas educativas, que son los inquilinos, de, de Fibre Duca en distintos inmuebles eh, van teniendo distintos niveles de afectación. Entonces creamos escenarios un escenario donde tenía una afectación del 30% de los ingresos del año, no nada más del periodo todo el año. Otro con un escenario de afectación de 40% de los ingresos y otro con un escenario de 50% de afectación sobre los ingresos de todo el año. Y eso suponía distintos modelos, digamos, de cuánto tiempo iban a permanecer cerradas las escuelas. En el escenario más drástico estamos por, eh, el modelando que la operación escolar in empieza incluso después de septiembre, que es hoy donde se tiene eh, en algún escenario pesimista la más visibilidad. Y sobre esa lógica, entonces, proyectamos la capacidad de pago y en ese sentido, al tener también un número mucho más reducido de inquilinos con los que te puedes sentar a, a, a trabajar, a, a dialogar y conocer puntualmente cuál es la naturaleza de sus flujos, cómo van a ser afectados, ¿Qué capacidad de pago tienen? ¿De qué tamaño tienen la caja potencial para responder a sus obligaciones de renta? Y entrar en esa dinámica de, de la necesidad de, de mantener una visión de certidumbre a los tenedores en medio de esta enorme incertidumbre que estamos viviendo todos en todos los sectores, es que llegamos a esta conclusión de que, insisto, hoy, bajo la información que conocemos, incluso estresando el modelo donde la actividad escolar se reanude, más allá de lo que ahorita se está previendo que podría ser hacia agosto septiembre, podría sostenerse esta capacidad de pago y por lo tanto es que nos podemos decirle al público inversionista que la fibra no tiene ninguna visibilidad de una afectación ni de reducción de, los, de las distribuciones ni de ninguna eh, situación que contemple una disminución de sus ingresos durante lo que resta del año.
0: Desde luego Raúl, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Raúl?
6: Hola Pepe, también un placer saludarte.
0: Igualmente. Oye, Fibra Educa, me llama la atención que bueno que, que están logrando esto, haber platicado, hizo una suerte de pruebas de estrés, de tensión sobre sobre la posibilidad de, de perder ingresos, lo cual es normal en todas las industrias este año, desde luego. Eh, oye, cuéntanos, obviamente expansión no puede haber este año, pero la fibra, ¿a qué, qué va a estar dedicándose? ¿Sigue en el tema de, de, de educación bienes raíces?
6: Sí, mira, seguiremos trabajando en el tema exclusivamente... De, ...de la parte educativa, porque creemos que es donde agregamos valor a los inversionistas. Si nos podemos a competir con otras fibras en sectores que están mucho más competidos... ...como el tema eh, 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 residencial o el tema de, de centros comerciales o de parques industriales... pues ...ahí hay una competencia muy grande, no solo de fibras nacionales, sino de REITs norteamericanos... ...incluso de fondos de pensiones canadienses, y cuando muchos compiten, pues van a apretar los capriches... ...y eso va a resultar en una menor rentabilidad para los inversionistas. Pero aún así, déjame decirte que si estamos previendo en este entorno, estamos identificando oportunidades que se están dando adicionales a las que ya traíamos en medio de este entorno tan complejo. ¿Por qué? Porque es natural que en un entorno tan volátil, tan de incertidumbre, habrá y hay jugadores que en el sector educativo están empezando a vender y están empezando a vender instituciones y los inmuebles aparejados que en condiciones normales probablemente no habrían vendido o no habrían salido a vender a precios que resultaran más atractivos. Entonces, creemos que en este entorno tan complicado hay una gran tentación de algunas empresas, digamos, acostarnos en el piso en posición fetal a llorar y esperar a que la situación se remedie y luego empezar a ver qué hacemos. Nosotros creemos que en entornos tan complicados y tan inciertos como estos hay que trabajar sabiendo que hay que administrar el riesgo que tenemos enfrente, modelando escenarios probabilísticos para entender qué es lo que podemos enfrentar en el futuro inmediato y las consecuencias económicas que este país va a enfrentar en los siguientes tres, cuatro o hasta cinco años, pero sí tener y mantener esta visión de crecimiento y es en ese sentido que estamos trabajando para seguir cerrando oportunidades en este año, para seguir aumentando el ADR de la fibra y en ese sentido seguir administrando la capacidad de otorgarle más recursos, producto de las distribuciones al público inversionista que ha confiado en el certificado de la fibra.
4: Ahora
2: hay una gran polémica en muchas escuelas porque, bueno, están cerradas la mayor parte de las escuelas desde mediados de marzo y ahora es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, este, a lo mejor en agosto reanudan. Pero en estos meses en que los niños están tomando clases virtuales o los jóvenes, porque son todos los niveles, las escuelas siguen pagando rentas, como es el caso de ustedes, siguen pagando maestros, siguen teniendo gastos fijos, y muchas eh, se niegan a bajar las colegiaturas, que es una demanda generalizada. Y aquí lo que sí se puede dar, que se, dio en, se ha dado en otras épocas de recesión, es una baja en la matrícula escolar y cierre de escuelas. ¿Cuál es su peor escenario tú que ustedes que trabajan con escenarios en las escuelas? ¿Cuál es el peor?
6: Mira, déjame primero te, te planteo un, un, una particularidad que tienen las escuelas que operan las marcas, que son nuestros inquilinos. Están orientadas, como sabes, al sector de bajo nivel de ingreso. Y ese tiene una particularidad que se puede utilizar lo más cercano como experiencia, es lo que ocurrió en la crisis de 2008-2009. En ese momento lo que ocurrió es que al haber una recesión donde muchas personas perdieron el empleo, en muchas universidades privadas las familias no tuvieron para pagar las colegiaturas, pero se produce un efecto muy en cascada, donde las universidades más caras, hay familias que no pueden pagar y no pueden mover a sus hijos hacia la educación pública, porque esta tiene ciclos de admisión muy establecidos y mecanismos, digamos, de revalidación que son más complejos, y en ese sentido o pierden todo un año y pierden muchas de las materias que ya cursaron o se mueven a un nivel más abajo de colegiatura de la universidad privada y eso ocurre entonces, las universidades más caras derramaron matrículas a las universidades de costo medio-alto, estas a las de costo medio y estas a las de costo bajo. Entonces, un poco las universidades del grupo educativo, que es nuestro inquilino fundamental, ahí cachó mucha matrícula y si bien perdió un pedazo por el efecto eh, negativo de algunas de las familias que ya le pagaban, fue mayor lo que atrajo de segmentos de hacia arriba que lo que perdió de su propia base. Entonces, un poco la visión que se tiene ahorita y es lo que la, la investigación que se ha venido realizando apunta que va a ocurrir, es que va a ocurrir este efecto de cascada y si, va, si bien va a haber un, un efecto de reducción de la matrícula existente, uno, se le están dando mecanismos que permitan diferir sus pagos en el tiempo, prolongar la duración de su, de, de su periodo de estudios, eh, eh, quitas en, en materia de, de las colegiaturas para efectos de... de tratar que un porcentaje importante de estas personas no abandonen completamente la educación, sino simplemente cambien, digamos, un poco la dinámica de pago y se pospongan los ingresos de las marcas. Pero adicionalmente sí cachar parte de esta derrama en cascada que se va a provocar de parte de universidades más caras hacia los niveles de, de menor nivel de costo, porque muchas familias les está quedando claro que incluso en entornos tan inciertos es fundamental que los jóvenes no pierdan la capacidad y la posibilidad de acceder a estudios superiores que les permitan a su vez en el futuro buscar empleos mejor remunerados y más estables incluso en condiciones de incertidumbre como las que hoy vivimos.
3: Pues sí, la verdad es que es un es una circunstancia bien especial. Raúl Martínez Solares eh, de Fibra Educa, muchísimas gracias por la entrevista.
6: Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y, y otra vez reafirmarles que en medio de esa incertidumbre que sabemos que esta recuperación económica no va a ser cuestión de un año, sino probablemente de tres o cuatro años, que el Producto Interno Bruto alcance los mismos niveles que teníamos al cierre de 2019. Sí. Pues hay que Nos trabajar agarra la Raúl.
2: Nos Saludos. Gracias, gracias, Raúl. Gracias,
1: gracias Raúl.
0: Gracias.
2: Muy buenas noches, saludamos al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ven a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Cable 354 de Dish, 161 de Total Play y a través de las carreras locales aquí en la República Mexicana y en Estados Unidos, bienvenidos, nos ven a través de Xfinity Latino, Latino View y Dish Latino, muchísimas gracias. Soy Maricarmen Cortés en la segunda hora de Fórmula Financiera y seguimos aquí transmitiendo desde la sana distancia vía Zoom. Marco Mares, Pepe y usted muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. José y usted muy buenas noches. Buenas Hola, Marco, y... Mari Carmen.
2: Entre las notas del día de hoy está esta que se acaba de dar, que está fresquecita que se anunció en la, en la conferencia nocturna de Hugo lópez Gatel, el subsecretario, junto con el secretario de Turismo, nos, este, Miguel Torruco, dan a conocer que se regresan los puentes largos Acuerdo que el presidente López Obrador los quería desaparecer para que todos fueran en la fecha en la que se celebraban entonces el primer puente que iba a ser sacrificado, iba a ser el del buen fin, que ya nos, el buen fin se va a hacer el 16 del 13 al 16 de noviembre, se aprovechar el puente largo, pero el viernes 20 de noviembre, pues, ya nos iba a celebrar el día de la revolución que era lo que pretendía López Obrador entonces, aparentemente ella aceptó, habrá, habrá que ver que mañana en la mañanera lo confirme, y ha entrevistado sobre este tema el presidente del Consejo Nacional de Empresarial Turístico, decía que sí, que sí es una buena empresa que podría ayudar, pero en realidad la problemática del sector requiere un apoyo a fondo, que es sí no hay nada de apoyo para ninguna empresa, y nos reitera que de marzo a junio se van a perder 550 mil millones de pesos en el sector turístico, y el gobierno no hace absolutamente nada al respecto. Bueno, re retoma los puentes largos. Marco Madres muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Te iba a preguntar, Mari Carmen, ¿y por qué no creerle al secretario de Turismo Miguel Torruco? Pero tienes toda la razón. Hemos visto que lo que dice un secretario al día siguiente lo puede desmentir el presidente de la República y efectivamente habrá que esperar a ver si mañana realmente lo ratifica el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy Miguel Torruco está dando a conocer que se eh, pues se conservan estos puentes largos porque hay una explicación económica que la ha dado desde el principio el propio Torruco y que ahora solamente la ratifica, no es nuevo. Estos, estos fines de semana largos generan una derrama por 38,400 mil millones de pesos y ...genera una ocupación hotelera que hace que se eleve entre 7 y 8 puntos esta actividad. Más de 2 millones de turistas van a hoteles y 5 millones visitan pueblos mágicos. Sin duda, se trata de una derrama que nunca debió haberse puesto pues en duda y que solamente porque el presidente de la República fue una decisión presidencial de eliminar estos puentes largos y cambiarlos por lo que él denominó como los puentes históricos, que pues qué bueno que hoy se está retrocediendo. Y por otra parte, la nota es que la Comisión Federal de Electricidad anuncia por la SENACE que se va a interponer un recurso eh, ante los tribunales para impugnar esta suspensión provisional que han otorgado eh, distintos jueces a, la, a, los, eh, eh, a las empresas afectadas por la ley Nale. Eh, seguramente eh, eh, van a tratar de impugnarlo por la vía legal, pero por lo pronto van ganando la batalla las empresas eléctricas afectadas por esta, este, acuerdo, este acuerdo de confiabilidad. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Marco Mares, Mari Carmen Cortés. A ver, el tema de los puentes largos, al presidente no le gustó que porque iban en contra del calendario cívico, que realmente eh, si era 21 de marzo había que celebrar el natalicio Benito Juárez, que si era 5 de mayo, la batalla de Puebla. Pero la verdad es que los puentes largos incluso Torruco los promovió cuando estaba en el sector privado. Los puentes largos funcionan bien para el turismo. La verdad es que si te funciona muy bien que, que puedas programar sábado, domingo, lunes, realmente eso era un gran oxígeno para el sector turístico nunca debieron haberse quitados pero pues ante ante esta crisis que está arrollando prácticamente a la economía mexicana y particularmente a sectores como el turístico pues desde luego qué bueno que ya regresan los puentes largos dijo Miguel Torruco ahorita en esta en esta conferencia vespertina con López Gatel en el COVID, que esto ya lo había era decisión del presidente que le habían dado el permiso para anunciarla el mismo Miguel Torruco Así que ha de ser cierto, yo me imagino que sí, qué bueno que regresen los puentes largos, pero como lo comentabas, eh, Mari Carmen, la verdad es que es una aspirinita para la pulmonía que está viviendo el sector turístico, que desde luego no se va a levantar de aquí a por lo menos, por lo menos tres años y no está llegando ninguna ayuda.
2: No, y con todo respeto a Miguel Torruco, todas estas cifras que da de reactivación de los puentes largos eran pre-contingencia. Ahorita en esta pandemia no tenemos la menor idea, absolutamente nadie, ¿qué va a pasar con los turistas? Nosotros mismos, vamos a tomarnos un avión para ir a Cancún, para ir a Puerto Vallarta, ¿nos va a dar miedo? ¿no nos va a dar miedo? ¿vamos a querer usar Curio o sea, no, Déjate los, los de Estados Unidos, los de Canadá, los de Japón a México, el turismo internacional yo creo que se reanudará hasta diciembre, la temporada de verano nos decía, Braille Sagua está perdida, pero el turismo doméstico, o sea, nosotros, ¿vamos a irnos corriendo a los pueblos mágicos? Pues, no sé, a lo no, mejor no, sí, a la no mejor.
3: Y, y está eh, ahora sí que muy eh, adecuada tu duda, Mari Carmen, porque pues cuando pase todo esto, va a ser como si hubiéramos o estuviéramos saliendo del sótano de nuestras casas y vemos el efecto de un huracán, de un tornado, eh, porque la economía va a tener severos daños económicos. Y ya lo estamos viendo con lo que hoy dio a conocer la Asociación de Bancos de México. Casi 8 millones de cuentavientes recurrieron a este programa de facilidades para diferir el pago de sus créditos en distintas modalidades. Y esto habla de la previsión y de la buena actuación de la banca eh, privada en México, que junto con facilidades que dio el Banco de México en materia regulatoria, eh, permitieron que se extendiera esta red de protección para estos casi 8 millones de mexicanos, que sin ellos seguramente hoy estarían en una severa crisis de impago, en una crisis moratoria.
0: Fíjate que en este caso, ahí sí, la banca viene de buenas, la verdad. Actuó muy bien, actuó a tiempo, sabía el problemón que se venía, que además le iban a dejar de pagar, y antes de que le dejaran de pagar, lo hizo bien. Dice, a ver, nosotros te damos entre cuatro y seis meses que difieras pagos, en algunos casos puede reestructurar, hasta te bajamos la tasa de interés, en algunos casos sucedió de esta manera. El caso es que estamos viendo prácticamente ocho millones de, la, de clientes de la banca ¿Aceptaron diferir pagos? Pues sí, porque es un año muy complicado, que no tienes actividad económica y no tienes dinero para pagarle al crédito el crédito hipotecario de tarjetas de crédito o empresarial a la banca. Qué bueno que haya esto y llama la atención, muchas fueron, más de la mitad fueron MIPIMES, pequeñas empresas, más de la mitad que aceptaron este diferimiento de pagos y, otra, y la otra mitad fue de tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito sigue siendo el, el gran crédito realmente del mexicano.
2: Y mira, en ese sentido, y lo vamos a platicar regresando el corto de no y media, creo que tenemos a Luis Niño Rivera, el presidente de la ABM, los datos de cartera vencida no se han incrementado, sí hay un incremento en, en, en el crédito, decían incluso, porque muchos de los créditos están en dólares y por el efecto cambiario se ve como un incremento en los créditos empresariales, hasta Banco Mex y Nafin incrementaron sus créditos, pero ¿qué va a pasar con la cartera vencida después de estos tres, cuatro meses de diferimiento si la economía no repunta? ¿Qué va a pasar si hasta mediados de junio o agosto vamos a empezar a, 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 a poder empezar a gastar y abrir los comercios? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas empresas van a quebrar? ¿Qué va a pasar con los tarjetavientes si no
3: tienen su trabajo? Exactamente, o sea, si Mari estamos, estamos como tarjeta. en una película de suspenso en la que eh, pues hay eh, giros inesperados y ojalá que aquí hubiera un giro inesperado de manera positiva y se aplicara un programa de apoyo fiscal, porque del programa de apoyo fiscal casi todos los analistas han planteado que depende el escenario y la gravedad mayor o menor que tenga esta caída en la economía mexicana. Hoy precisamente en Citibanamex Banamex, la encuesta que consulta a alrededor de 26 economistas, eh, volvió a revisar a la baja el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para el cierre de este año. Así es de que los
0: pronósticos no son halagüeños. Sí, ¿Y qué están haciendo los bancos? Pues algunos sí están actuando. Me llamó la atención en particular el BBVA, es el banco más grande del país, y dijo, me voy a reservas, realmente meto reservas por si acaso tengo cartera vencida, porque lo más seguro es que sí tenga cartera vencida, que no me agarre desprevenido, le meto reservas para que no no tenga un, un hoyo en el banco, y fue de los prevenidos. Hay que ver cuáles hicieron lo mismo con reservas. Están bien capitalizados los bancos, es un buen momento de los bancos, pero ante esta enorme crisis, yo creo que aquí... Sí fue bueno, por ejemplo, el BBVA que hizo reserva. Pues si sí, vamos a un corte regresamos
2: aquí a fórmula financiera, no se vaya. Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Osorio, él es el presidente el joven presidente de la Canaero, la Casa
7: Nacional. De la no, pues hasta ahorita no joven, sí te lo acepto, y director, al menos director general, <ríe> <ríe> todavía no lleva presidente. Director general de la Canaero.
2: Oye, a ver, cuéntanos Luis ya se están pues empezando a tratar de reactivar los vuelos todavía no muchos todavía hay una gran incertidumbre Aeroméxico ayer daba a conocer sus lineamientos de seguridad que imagino que todas las aerolíneas lo están haciendo en que los pasajeros todos tenemos que usar cubre, cubrebocas y yo y si no llegas al avión con cubrebocas te lo van a dar te lo van a dejar y va a ser obligatorio cuéntanos qué medidas están tomando ustedes en la Canadero. ¿Ya se empezaron o están... La expectativa era reanudar a partir del primero de junio y ahorita con eso de que seguimos el semáforo, semáforo rojo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están esperando ustedes?
7: Pues mira, antes que nada, Americano muy buenas noches, gusto en saludarlos, este Pepe, Marco, igualmente. Eh, pues mira, el sector sigue trabajando eh, en todas estas medidas, como bien lo mencionas, eh, nada más siempre vale eh, la, la pena hacer el comentario de que para nosotros es la crisis más aguda que ha vivido en la historia la, la aviación y esto pues nos ha llevado a remontar uno de los retos eh, sin precedentes en el sector. Las afectaciones han sido muy grandes y eh, estamos, eh, sin embargo, estamos trabajando, como bien lo dices, ante una operación que ha caído casi el 100%, estamos eh, con el 85% de la flota, en tierra y con caídas casi del 90 en las operaciones diarias que tienen los aeropuertos del país. Entonces esto nos, nos, nos ha llevado a estar en un en, eh, trabajo muy cercano con la autoridad, con nuestra autoridad rectora que es la SCT, el, es, en específico con la Agencia Federal de, de Aviación Civil de recién creación, que estamos, estamos viendo todos estos protocolos y estos los empezamos a trabajar incluso desde marzo. Eh, la realidad es que ahorita hemos ido aumentando algunos de ellos y como bien lo mencionas, tenemos la parte de las eh, de los cubrebocas que se están usando, tenemos también una sanitización eh, o una limpieza profunda que se hace de todas las aeronaves en los cambios de, en los cambios de turno y tenemos la ventaja como país de tener una, una de las flotas más jóvenes eh, eh, y esto pues nos lleva a tener eh, aeronaves de, de última que con última tecnología que permiten o que tienen cuentan con filtros que renuevan el aire, al menos el casi el 99% del aire es renovado cada hora en los vuelos. Pues Entonces, todo esto, eh, y junto con otras medidas que estamos implementando y trabajando también con los grupos aeroportuarios, porque es importante no solamente darle la confianza al pasajero de que las aeronaves tiene o cuenta con la mayor confiabilidad de, de medidas sanitarias, Sino también que al descenso y al descenso de las aeronaves, pues pueda ser ágil para que evitar este tipo de, de aglomeraciones y, pues bueno, podamos liberar esta esta batalla. Precisamente eso es en lo que nos hemos estado enfocando. Sin embargo, bueno, pues como tú sabes, y a, a la pregunta que, eh, que, que me hacías, ¿en qué estamos ahorita? Pues estamos en la supervivencia. La verdad, como lo platicábamos anteriormente, eh, anteriormente, como lo platicábamos, pues la, la realidad es que eh, mayo va a ser una para, para México, eh, eh, hablando de aviación uno de los meses más complicados. Hay que recordar que venimos de, de, de meses atrás eh, o de al menos un mes, dos meses de retraso con países o en la parte europea o incluso Norteamérica, eh, Estados Unidos, Canadá. Y eh, esto, pues bueno, nos lleva ahorita a estar en una de las situaciones más graves. Entonces, estamos trabajando en estrategias muy específicas. Yo les podría decir que incluso estamos muy cercanos con la autoridad. Estamos eh, trabajando ya en un concepto a lo mejor que podríamos dividir en tres, eh, en, en tres objetivos muy claros, los de corto plazo, pues bueno, pues es esta parte eh, precisamente de, de ver cualquier medida que nos permita reducir costos y que a su vez permita mantener el flujo económico eh, eh, y que también por, por otro lado, pues eh, también de refuerzo a las rutas que son menos rentables. Esto con la finalidad de mantener una conectividad aérea eh, eh, en el país. A mediano plazo estamos viendo toda, la, toda esta parte de medidas lo que nos va a llevar a, a, a conservarlas. Esto que en muchos lados se ha puesto de moda este concepto del new normal, o la nueva realidad a la que vamos a regresar, pues bueno, también nos va a cambiar el espectro en, en, en aviación. Y finalmente estamos viendo en el largo plazo, pues también tendremos que ver medidas, porque la recuperación del sector, eh, como ya lo hemos expresado anteriormente, pues va a llevar años. Y esto, sí. pues este para regresar a los estándares, al menos con los que terminamos el año pasado, pues estamos proyectando alrededor de cuatro años. Ahorita son este, primarios los los, los los ajustes o los las mediciones que se hacen, pero bueno, eh, tendremos que ver ahí la parte sobre todo de la, la, la inversión que se están haciendo en los planes maestros de desarrollo de los aeropuertos o toda la infraestructura que se está desarrollando aeroportuaria para adaptarla a la nueva realidad este, que, que, que tendremos ahora de la demanda eh, de pasajeros del país.
3: Claro. Luis Osorio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Luis. Gracias por estar aquí con nosotros.
7: Como siempre, un gusto, Marco.
3: Eh, Luis, ya nos decías eh, estos eh, números de la operación caída prácticamente en el 100% y que el 85% de la flota está en tierra. Esto en términos económicos y financieros para las aerolíneas. ¿Qué implica? ¿Hay alguna de las aerolíneas que pudiera estar en riesgo de quiebra? ¿Habrá necesidad de que el gobierno mexicano extienda un programa de apoyo específico para la industria aérea nacional, como se ha visto que ocurre en otros países?
7: Pues mira, eh, Marco, eh, para las, las líneas aéreas, y, y, y quiero partir de la, de la parte global, porque como tú sabes, pues somos una industria altamente globalizada, ah. Este, eh, la afectación la, o el último cálculo de afectación que se ha hecho es alrededor de 314 mil millones de dólares. Tenemos cancelación, alrededor de 4.5 millones de cancelaciones. O sea, eh, hemos tenido caídas verticales en la, en la operación, eh, alrededor de. de del casi el 50% de las flotas un poco un poco abajo de esto pero casi casi ese porcentaje del 50% está con cero operaciones en el mundo y entonces ya empecé, se empiezan a ver escenarios de quiebra en algunas de las aerolíneas que estos pues bueno se tenían previstos a lo mejor para los finales inicios finales de mayo inicios de junio y ahora ya se o sea, ya se empezaron a dar desde desde mediados aquí todavía no hemos llegado eh, a una, a quiebra en alguna de nuestras empresas nacionales, sin embargo, bueno, pues el panorama no es este, nada alentador, tenemos cálculos por pérdidas alrededor de 6,400 mil millones de dólares, este, cifras sin precedentes que hemos tenido, eh, y como ya les comentaba, pues con caídas en la en la, en la operación este, de casi del 90%, pero una, un, claro. un punto en el que estamos trabajando además de esta, de esta afectación es cómo vamos a ¿Cómo vamos a regresar? Y uno de los factores después de la, de, de la contingencia, el reto más grande que vamos a tener es eh, precisamente la confianza al pasajero. Eh,
0: veces, eh, ahí ahí déjame interrumpirte, sí.
7: mi querido Luis, por favor. Adelante, adelante. Porque, ¿cómo, ¿Cómo se
0: va a regresar? A ver, se ha comentado mucho, Luis, de cómo vas a volver a volar. ¿Realmente van a quitar este, este asiento de en medio para que haya distanciamiento? ¿Se va a quitar lo que era primera clase o business class? ¿El clase de negocios también se va a quitar. eh ¿Qué medidas vas a tener que llevar todo el cubrebocas todo el tiempo? ¿Cómo se va a volar ahora? ¿Cómo va a ser la nueva normalidad en la decisión?
7: Pues mira, este, la realidad es que las, las medidas que hoy se están aplicando, eh, esto le da una certeza a, al pasajero de la, de la mayor eh, eh, medida de, de sanitización y de, y de medidas sanitarias, que ya se cuenta, esto de las mascarillas se está aplicando, se están aplicando las mediciones de temperatura y se están aplicando otra serie de medidas como las, las, las que les comentaba de la limpieza profunda que se hace, eh, la por ejemplo los alimentos, los alimentos ahora han cambiado también ese concepto de, de los catering que se dan en los aviones, ahora son alimentos perfectamente herméticos que son lo menos manipulados, entonces todo esto pues ha llevado a una adaptación que tendrá que ser este gradual, incluso lo estamos compartiendo con esta parte de los aeropuertos, hasta que también tenemos que trabajar en los protocolos de abordaje, en los protocolos simplemente del, de, a lo mejor de los lectores de, 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 del pase de abordar, o sea, todo esto que va que, que ya era una tendencia ahora pues va a tener que acelerar en migrar a lo electrónico, entonces hay muchas de las condiciones que estamos que estamos valorando, pero sin duda lo que hay que tener en cuenta es que muchas de ellas llevan este o conlleva un gasto o una repercusión económica eh, importante. Entonces, si esto lo combinamos con, 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 con la caída en la demanda, con la poca operación que se tiene, este, con la, con, el, con, con la reducción de flujo económico, pues tenemos que ser muy cuidadosos en lo que se, se estandariza. Lo que hoy, lo que es importante decir es que lo que hoy ya se está aplicando garantiza a, a, a que el pasajero pueda tener una, eh, una sanidad, digamos, durante el vuelo, y entonces aquí lo que el, los retos también es trabajar con, con las siguientes partes de la cadena. Entonces, cuando baja eh, el, el, el pasajero del, del, del avión, pues tendrá que también continuar con esa, es, esa esas condiciones, porque los aeropuertos, como tú sabes, por, por el tipo de, de aglomeraciones que muchas veces se hace, pues son un foco importante de esta parte que puede ser transmisión, pero también ellos están trabajando ¿no? en, este, en ese sentido.
2: Oye, ya es un hecho que se va a quitar el asiento del medio... ¿O se está analizando o depende, o no se va a quitar, se va a dejar vacío nada más dependiendo de la demanda?
7: Mira, la, la realidad es que eso depende mucho también de las condiciones económicas de, de y, el, y, el, y el digamos que el modelo económico al que están dirigidos muchas de las empresas, en el cual pues permiten ese tipo de modelos, este se ha hecho por parte de algunas empresas. No es una estándar ni, ni en México ni en, ni en muchos lados del mundo, entonces, sí se está valorando, la misma ya lo ha expresado, que son, son medidas que, que se han explorado, pero que de, de, en algún momento, pues bueno, tendrán que, que verse en, en, en el plazo de la duración, que eso es lo que les comentaba, ¿no? Eso, eso es lo importante, lo, el, el, la distancia que vamos a tener, que va a ser una recuperación de largo plazo, tenemos que ver, no implementar medidas que no llevan a la eficacia que se piensa y que pues, mantenerlas por un, por un tiempo prolongado pues sería una, una cuestión económica insostenible, ¿no? Sin embargo, no estamos escatimando ninguna ninguna situación de beneficio y de salud para nuestros, nuestros pasajeros y por eso es que hemos reforzado todas las medidas en, en, en las últimas semanas.
3: Pues eso es muy positivo, Luis, pero yo insistiría y te preguntaría directamente, ya tenemos muy poquito tiempo, ¿esperan y están pidiendo algún apoyo al gobierno económico, financiero para las
7: aerolíneas o no hay nada de esto? Sí, tenemos este, desde hace ya un mes tenemos un paquete eh, de, de, de medidas que, que lo propusimos al al gobierno, lo hemos estado trabajando, ahorita nos encontramos muy cercanos con la autoridad, en sobre todo en analizar a lo mejor casos uno a uno eh, de las diferentes medidas para poder alcanzar este que sean lo más eficientes posible y que también puedan estar al alcance de, de las posibilidades que, que nuestro gobierno está, está midiendo. Entonces, estamos muy cercanos, estamos trabajando en eso y esperamos tener resultados, resultados positivos muy pronto. Pues
0: agradecerte, agradecerte mucho, Luis Osorio, pre, eh, director, director de la canadero de la
7: Cámara Nacional de la <ríe> Industria de la Aviación. Gracias, Luis. Mari Carmen, Marco y Pepe, muy buenas noches y gusto en saludarlos nuevamente, como siempre. Gracias. Excelente, gracias, gracias.
3: gracias.
2: Vamos a un corte, regresamos. aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Niño de Rivera, él es el presidente de la Asociación de Bancos de México. ¿Cómo estás Luis? Muy buenas noches.
5: Mari Carmen, muy buenas noches, un placer estar contigo y con tu audiencia.
2: Gracias. Oye Luis, pues hoy estuve atenta a la conferencia de prensa que dieron ustedes hoy, vía virtual desde luego, el equipo de ejecutivo del ABM, un dato muy impactante es que ya son casi 8 millones, 7.9 millones de cuentavientes, de tarjetas de crédito, de clientes de créditos que se acogieron a los programas que los bancos hicieron para este, posponer el pago durante 3, 4 meses. Y la entregante Luis, esto desde luego les ayuda a ellos muchísimo, pero ¿qué va a pasar si a los 4 meses sobre todo los tarjetavientes pues, siguen sin chamba, la economía no se ha reactivado no sabemos cuándo se va a reactivar porque seguimos en semáforo rojo este quizá cuánta gente va a perder su empleo ¿qué va a pasar? ¿les van a dar otros cuatro meses? este ¿o si van a empezar a, a incrementarse la cartera vencida? ¿qué escenario
5: tienen? Mari Carmen el programa de regulación temporal que nos dio la Comisión Nacional Bancaria contempla cuatro meses con una extensión adicional de otros dos meses, o sea, tenemos seis meses en realidad que nos llevaría a septiembre y eso eh, nos permite en cierta medida que la economía vaya eh, nuevamente en ascenso, porque ya están planeando distintas partes de la República Mexicana en empezar su este el fin del eh, del confinamiento y eso eh, nos da la posibilidad de que eh, las microempresas sobre todo y las pequeñas empresas empiecen otra vez eh, a tener actividad económica eh, algunas personas que eh, han perdido el empleo pues buscarán una este, nueva fuente de ingreso que nos ayudará, pero tienes razón, eh, al final de esos seis meses de todas maneras eh, vamos a ir atendiendo a cada uno de nuestros clientes, estando muy cerca de ellos desde ahora. No, no vamos a esperarnos a, a que lleguen esos cuatro o seis meses, sino vamos a estar muy cerca de ellos. Y vamos a trabajar para hacerles programas de pago que sean acordes a su capacidad eh, de ingreso y de servicio de deuda.
3: Luis, ¿cómo estás? Luis Niño de Rivera, te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Marco, buenas noches, un placer. Eh, igualmente, Luis, creo que la circunstancia que está viviendo la banca en México es una circunstancia muy especial, muy particular, porque hoy la banca no está en condiciones como en otros episodios, en otros capítulos, en donde tenía que ser eh, eh, apoyada, en donde tenía que ser rescatada incluso hoy la banca está muy fuerte, está muy sólida, y yo te preguntaría, con esta solidez y esta fortaleza, eh, ¿se puede garantizar que se evita la crisis de morosidad, como la que se, como, como lo que se está logrando con este programa de diferimiento, y eh, no se daña en nada la calidad y el nivel de capitalización de los bancos?
5: Es el una magnífica pregunta Marco porque tenemos que eh, ver exactamente el punto de partida como señalas eh, con toda claridad la banca hoy es parte de la solución y no parte del problema como ha sucedido del 2008 para atrás eh, hoy tenemos índices de capitalización por arriba del 16% un índice de liquidez que es dos veces el regulatorio, estamos en el 208% cuando el mínimo es el 100. Tenemos una cartera con mucha calidad porque la cartera vencida está en el 2.3% y la cobertura de reservas nos da una y media veces esa cartera. Eso permite eh, hacer frente a todo esto junto con el programa de regulación temporal. Más todos los apoyos que ha anunciado Banco de México, que son realmente amplios. Banco de México, si juntas los dos temas que ha hecho públicos son 50 mil millones que devolvió del depósito de regulación monetaria hace un mes a los bancos, más 750 mil millones de pesos en los distintos programas de liquidez que ha eh, ofertado a MIPIMES, a la Banca de Desarrollo y a la Banca Comercial, nos dan 2.5 puntos del Producto Interno Bruto. Esto, junto con el manejo eh, cuidadoso y cercano con nuestros clientes, nos da suficiente fortaleza y capacidad, Marco, para hacer frente a lo que viene.
0: Desde luego, Luis, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Pepe, muy buenas noches, un placer. Igualmente, qué gusto, Luis. Desde luego, oye, cuéntanos, por favor... Un poco analízanos la reestructura de créditos que hubo en esta ocasión. Fue interesante. Muchos eran MIPIMES, peque muy pequeñas empresas que se animaban a reestructurar con ustedes, con los bancos. Eh, diferir pagos, en fin. También hubo clientes de, tar de tarjetas de crédito. En fin, ¿Quién, ¿cuáles fueron los que definieron, los que sí estuvieron reestructurando con ustedes?
5: Sí, mira... Eh, como señalaba Mari Carmen, eh, son casi ocho millones de créditos los que tenemos en el programa de diferimiento, que son cuatro meses de pagos de capital e intereses que estamos difiriendo con la posibilidad de extender los otros dos más. De esos casi ocho millones de créditos tenemos 3.2 millones de mipines y de personas físicas con actividad empresarial, que es una porción relevante de nuestros clientes en esos sectores. Y hay 2.7 millones de tarjetas de crédito. Y quiero señalarles que hay 19 millones de tarjetas de crédito activas en el mercado. Sin embargo, 10 millones de esas se usan como medio de pago y no como fuente de crédito. Y solo 9 millones tienen eh, financiamiento asociado al uso de la tarjeta, porque así lo deciden los tarjetavientes. Eso quiere decir que el 30% de los... Eh, acreditados que tienen el uso del crédito que ofrece la tarjeta, están apegándose a este programa. Pero también hay una parte muy importante en crédito al consumo, que son 1.8 millones de personas, de los cuales un millón son créditos de nómina, 600 mil créditos personales y 200 mil créditos automotrices. Y el último renglón son 281 mil hipotecas que están metidas en esto. Entonces, la gama es amplia de eh, créditos que tenemos con diferimiento y que es un apoyo directo a la liquidez de las personas y de las empresas.
3: Así es, Oye. Luis. Y a lo mejor eh, sería bueno recalcar que esta red de protección que extendió eh, la banca eh, muy probablemente, perdón, va Maricarmen, adelante no, Maricarmen. No, no, síguele, síguele, eh, Marco, síguele.
2: síguele. Eh, a
3: lo mejor, mejor este eh, hubiera llevado a una crisis de impago muy severa, una crisis de morosidad, pero yo te preguntaría hacia adelante, porque si viene todavía la parte eh, de la situación económica que se va a complicar, ¿qué proyectan que va a ocurrir en cuanto a eh, los, los eh, cuentavientes bancarios?
5: Pues mira, no a todo mundo le está afectando ni le va a afectar de la misma manera. Claramente hay industrias que ya tienen un impacto severo, por ejemplo la aviación, la hotelería, los restaurantes, los servicios turísticos, Eso sí tienen un impacto, un número no menor de MIPIMES que no han podido salir a, a reactivar su negocio y personas que se han quedado sin empleo. Pero por otro lado, hay industrias que que tienen un porvenir muy favorable, particularmente aquellas ligadas con el TEMEC. Ya estamos viendo que la industria automotriz norteamericana está pidiendo que México reabra sus fábricas en ese sector para poder estar a tiempo en calidad y cantidad eh, dentro de la cadena productiva norteamericana. Pero también... El campo, México, es el principal este, proveedor de productos agropecuarios de Estados Unidos. Por lo tanto, eh, la cadena productiva de, del campo eh, también a través de eh, créditos con FIRA estamos trabajando para apoyarlos con capital de trabajo y que puedan eh, cumplir con su misión exportadora. Entonces, estamos midiendo... Zona por zona, industria por industria, cliente por cliente, ¿qué es lo que va a suceder y cómo lo vamos a ir manejando, Marco?
2: Oye, Luis, y lo que también me llamó la atención en la conferencia de hoy es que se da a conocer que Nacional Financiera y Bancomex incrementaron sus créditos. Qué bueno que ya se esté reactivando ahí con Carlos Noriega al frente porque estaba muy pasmada la banca de desarrollo.
5: Sí, mira, tenemos varios programas, Mari Carmen, que son muy favorables. Uno de ellos es el que ya conocen ustedes, ese creció 38 por ciento. Pero estamos trabajando con gobiernos estatales en 25 entidades, eh, la iniciativa privada de esas localidades más eh, la banca de desarrollo para apoyar a las MIPIMES, que están divididas en, en esencia en dos: aquellas que forman parte de la cadena productiva de empresas más grandes en distintos estados de la república y aquellas que tienen una actividad independiente y para ambos tenemos eh, apoyo eh, y lo hacemos junto con la CAINTRA, las cámaras eh, locales porque sus asociados nos permiten un acercamiento más rápido y más efectivo por otro lado estamos trabajando con FIRA y con sí, Financiera eh, Nacional de eh, 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 Desarrollo
0: eh, eh, Luis, pero la Fira ya, sabes ya que nos aquí agarró
5: tenemos... Y antes de que les corten las manos a ustedes, yo me despido. Buenas noches. Gracias, Gracias.
2: Luis.
0: Gracias, Gracias, Luis.
2: Vamos, a parte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y hay que recordar que cuando hablamos de que si las aerolíneas alguna puede tronar, pues tenemos en la mente todas a Interjet. Que Interjet no forma parte de la Canaero. Este, están peleados y no forman parte de la Canaero. Pero Interjet sigue anunciando descuentos del 90% y sigue vendiendo boletos que yo no sé si, bueno, son muy atractivos, pero no tengo la manera de si va a poder seguir volando o no. No le paga la yata, no le paga los aeropuertos, no la paga el CNAM, ya le embargaron aviones, no le paga sus arrendadores, no sé, sigue operando porque el gobierno se lo permite, pero tiene adeudos hasta acá, hasta la coronilla. ¿O no? Sí, sí, no.
0: fíjate que no, desde luego desde <ríe> luego tiene, tiene dudas hasta la coronilla e incluso Ricardo Schiffel, el titular de la Profeco antes de que le diera coronavirus, ahora que ya regresó, pero recordemos que ya le había mandado un extrañamiento de por qué estaba vendiendo boletos en este momento que no podría cumplir, porque no va a poder cumplir claramente los boletos internacionales ella no, está, no al no estar en la yata, no está haciendo este intercambio en, en vuelos de código compartido con otras aerolíneas internacionales entonces tiene problemas, Internet tiene fuertes problemas y ahí la verdad es que no sabemos qué va a suceder eh, suena mucho que va que a pinta para una historia similar a la de mexicana es decir, la quiebra, a no ser que el gobierno entre un salvamento, el gobierno dice que no quiere entrar a un salvamento pero pues vamos a ver, tanto ha criticado el presidente López Obrador a Felipe Calderón, precisamente por el tema de que dejó quebrar mexicana y que no sabemos si, si López Obrador quiera que se quiebre una aerolínea en su sexenio, pero si no si es de otra manera, pues solo que la, solamente que le metan subsidio gubernamental.
3: Pues sí, la verdad es que se ve muy difícil la situación que está viviendo Interjet y igual que a ustedes, a mí también me recuerda ese capítulo de Mexicana de Aviación porque pasaba exactamente lo mismo que está pasando hoy que tú decías Mari Maricarmen lo que acabas de referir, que sigue vendiendo eh, boletos, eh, también pasaba lo mismo con Mexicana de Aviación, decían ¿cómo puede seguir vendiendo boletos si está en esta situación tan grave? Y bueno, ojalá que sea una, una circunstancia distinta a la que está viviendo Interjet respecto a la que vivió Mexicana de Aviación, pero todo apunta a que es muy similar el caso Ojalá, ojalá que no pase porque es una aerolínea importante, eh, nadie le desea el daño a, a absolutamente a ninguna persona, menos a una empresa que de la que dependen muchos trabajadores y ojalá que eh, pues no haya necesidad de que el gobierno mexicano en algún momento tenga que rescatar a nadie, porque además es algo de lo que ha venido repitiendo, que no va a rescatar a ninguna empresa.
2: Y bueno, ¿por qué sigue vendiendo boletos? Porque se lo permite la SCT. O sea, ahí Ricardo Schiff no tendría ni que preguntárselo, mientras la autoridad responsable, que es la que tenga comunicaciones y transporte lo permita, pues va a seguir vendiendo al precio que sea, regalado o sin cumple o no cumple. Este, La Profeco lo que puede vigilar es qué pasa con los que compraron un boleto y les cancelaron el, el vuelo, y si le están reembolsando el dinero, pero la SST es la que la deja volar, ahí sí, no hay de otra. Y el grupo Escaret está informando supuestamente iba a abrir operaciones el 1 de junio, este, porque ya se esperaba que el 1 de junio pudiera regresar por lo menos los destinos turísticos a la nueva normalidad y ahorita está informando que no, que abre el Hotel Escaret y el parque el, el 15 de junio y hasta el 1 de julio va a empezar a abrir sus otros parques. Y este es sintomático porque estamos hablando de uno de los más importantes grupos turísticos y recreativos de, de la Riviera Maya, ¿no? De todo lo que, todos los parques que tiene cerrados este, hasta el 15 sí. de junio y hasta el 1 de julio.
0: A ver, o sea, sin, lugar no, a no no, sin lugar a dudas, es el más representativo de Exacto. la Riviera Maya, sinceramente. Y, y que no esté regresando, yo creo que hace bien, está siendo responsable, porque todavía es un momento de contagio alto en, en el país. Sinceramente no hemos domado la curva del contagio y entonces que Escaret no lo haga lo, se me hace razonable hasta julio y la verdad es que con muchas medidas, yo creo que vas a regresar ahí con muchísimas medidas al turismo. El turismo va a sufrir, está sufriendo mucho y va a sufrir mucho en esta, en esta crisis. Es la, 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 el sector que más va a sufrir es turismo, desde luego junto con aviación y grupos aeroportuarios. Esos son los, los sectores que pueden prácticamente quebrar. Entonces, incluso platicábamos hace unos momentos con Braulio Arzuaga, ¿qué se va a hacer? Pues que bien, bien, qué bueno que reactivaron los puentes largos, hoy lo dio a conocer Miguel Torruco ahora en la noche, pero los puentes largos van a ayudar, pero es una serenita para la enorme pulmonía que tiene el sector.
3: Sí, definitivamente. Sí, perdón, Maricarmen, no, adelante. No, no,
2: sí, no. no, es que hay, una, hay un análisis de Banco Intercamp, que a ver producción y salarios mañana podemos hablar con ellos. Hay dos muy interesantes de por qué se apreció el dólar. Bueno, el peso. Tenemos otra vez un peso fortachón, está en 23.18 en el interbancario. ¿Qué está pasando? Pues nuevamente, que no tiene nada que ver con México, sino que lo que se está depreciando es el dólar. ¿Por qué el dólar está bajando frente a otras divisas? Entonces, desde luego el peso está bajando porque hay una paquete muy grande de estímulos fiscales y monetarios en Estados Unidos que permite pues, compensar la caída de la economía de Estados Unidos y por la reactivación de las economías en, en Europa y en varios países. Este Se le están jugando, yo creo que a, la, a ver si a, o habrá o no un rebrote, pero la realidad es que ya la mayoría de los países en Europa y las ciudades grandes todas están regresando. Ah,
0: ahí sí es una nueva ahí sí es la normalidad, abrieron todo Italia, Italia los... hoy abrió hoy abrió todo Italia todo, todo sí, España, la verdad es que
3: allá. interesante este eh, banco que está haciendo intercam, que está haciendo también el análisis de los capitales de inversionistas extranjeros que han salido del país, de enero a abril sacaron casi 251 mil millones de pesos del mercado de deuda gubernamental una cantidad extraordinaria
0: Sí, es hablando... una extraordinaria, ahora, ahí sí hay que decirlo, no solo es México, eh, han salido todas las economías emergentes, pero el problema con México es que con las señales que está dando, va a ser difícil que buena parte del capital regrese, particularmente el capital que es inversión extranjera directa. A ver, si te dan las señales de la cervecera Constellation Brands, por un lado, de estas energías renovables, por el otro lado, de Texcoco, por el otro lado, la verdad es que sientes que las nuevas inversiones ya no van a venir en el ritmo que, que podrían haber estado viniendo. En lugar pues,
2: y en la Ciudad de México lo que anunció también, claro, de este regreso con el semáforo y en función de cómo van a estar la, eh, este, los hospitales, porque lo dijo muy claro, si la curva también este, pero los que regresan y hay mucha gente muy contenta, a mí la verdad me es intramuscular porque yo no bebo cerveza, es que se va a volver a permitir la producción de cerveza a partir del primero de junio. Pues a mí,
3: a mí la que... cerveza por la vía intramuscular también la acepto, Maricar.
0: No, eso es algo que nunca
2: he hecho, nunca he bebido. Pero cerveza. Fíjate que sí, es que la... fue,
0: fue, fue un debate más bien, este es un tema representativo, fue un debate que le ganó al Bronco, donde el Bronco prohibió el consumo de cerveza, yo creo que de manera absurda, aquí en la Ciudad de México se mantuvo abierto, yo creo que hace bien, pero aquí que abra la producción incluso de cerveza, solo hay una, una planta, la de modelo grande, fuerte, hay cervezas artesanales, está bien. Más bien deberían abrirse el sector cervecero a nivel nacional porque sí, es uno de los principales productores de exportación agropecuarios, así que ahí sí debería estarse abriendo el sector cervecero a nivel nacional, incluso debería ser esencial. Debe haber un orden en, la,
2: en el regreso que eso me que tenga... A nivel
3: el... nacional pero a nivel eh, local en el norte fue un crimen que evitaran la venta de cerveza, la producción de cerveza allá la verdad es que es un elemento esencial de consumo cotidiano.
2: Pero con ya el calor que vamos. hace, ¿no? Ya nos vamos, Pepe, Y estoy buenas noches.
0: Mari Carmen Cortés, Marco, Marco Mares, Mares, gracias, buenas noches. Gracias, Mari Carmen,
3: Pepe, muy buenas noches, que descansen.
2: En la producción de Diana Zepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de José Juan Rodríguez, en los controles técnicos Lorenzo Gasca y Álvaro López. Nos vemos mañana, cuídense mucho, les iba a decir que sean felices, pero a lo mejor me manténganse sanos.
0: es mucho. No, no, tan felices, porque... No. <risa> <risa> Adiós. <Les hierro. risa>
2: Pesa, pesa el encierro.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.